0: Olá, família Science, desculpem o atraso né, dos minutinhos aí, tivemos uns probleminhas, uns ajustes técnicos, mas agora vamos mandar bala nessa live, literalmente. Então, primeiramente eu vou apresentar para vocês, na verdade, a gente aqui Science Friendly, né? tem a Roberta que vai estar tá representando, eu e a Roberta vamos estar tá representando a Science Friendly, e teremos então a Roberta. Tá aí? Dar dar hora de... hora. Então, e agora eu vou apresentar né, o astro da noite, que é então o doutor Ricardo, que é, é graduado em biomedicina, ou seja, biomédico. Ele é mestre em bioquímica e fisiologia, doutor em Ciências Biológicas. Ambas as forma Todas as três formações, tanto a graduação, mestrado e doutorado, foram feitas na Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente ele é perito criminal da Polícia Científica do Estado de Pernambuco. Então, como é que vai funcionar a live? A gente separou, então, algumas perguntas. Aí, o Ricardo.
1: Olá, pessoal. Boa noite.
0: Boa noite. Então, como é que vai funcionar a live? Vamos fazer perguntas e respostas para ficar uma live mais dinâmica e a gente conseguir extrair o máximo do Ricardo, né? Que veio aqui contribuir com a gente aqui da Science Friendly. Espero que vocês que estão aqui online, ao vivo, também participem, perguntem que o Ricardo tem muito a contribuir. É isso, vamos lá, Roberta, fazer então, começando as perguntas. Tá mudo. Tá mudo? <risos> <risos> boa
2: noite a todos novamente. Então, boa noite, Ricardo. Obrigada pelo ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu queria fazer é como foi que você se tornou perito? Você sempre teve esse sonho desde a graduação ou a vida acabou te levando a ser perito? Conta um pouquinho para a gente e da sua trajetória profissional.
1: Olá, bem, é, novamente boa noite. Conforme é, Zaine falou... <risos> Conforme Zaine falou, é, vamos mandar bala, literalmente, aqui. Uma expressão bem, bem pericial, né? Dizer também, antes de, de, de responder a pergunta de Roberta, é que é uma satisfação estar conversando aqui com essa equipe do Science Friendly, uma vez que eu sou fã de jovens que se enveredam em tentar explicar a ciência não é? usando uma linguagem simples para a comunidade. Especialmente nesse período que nós estamos vivendo de um analfabetismo científico tremendo desde que vacina vai mudar o DNA da gente, desde vacina que vai, enfim, essas coisas bem absurdas e, e, e cabeludas, sendo que a gente também tem que fazer uma meia-culpa, porque nós, cientistas, né, a gente muitas vezes lá do alto do nosso pedestal não usa uma linguagem acessível para a comunidade saber realmente o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é uma mitocôndria, na verdade, e é esse pessoal né, que, de certa forma, acaba decidindo, o rumo da humanidade, porque muitas vezes eles dizem assim, eu não quero tomar vacina, por pura ignorância científica. Então, a gente tem que levar conhecimento para todo mundo, e como a ciência, por sua natureza, ela tem um ar de complexidade, é necessário que a gente tente simplificar ao máximo não é? a linguagem para que chegue na população, independentemente de ter estudo ou não, mas que a informação chegue. Não é isso? Bom, é... e como foi que eu me tornei perito, né? Muita gente se questiona assim, não? Desde pequenininho eu já sonhava em ser perito? Não, não fazia noção do que é ser perito, não. Até mesmo porque a, a, a carreira de, de, de perito ela se tornou de certa forma, digamos assim, popular com o advento dessas séries, né? O CSI, né? Esse Criminal Minds, etc. Então o pessoal foi conhecendo mais a atividade. Da, da, do, do perito criminal Sendo que na graduação Desde a graduação Eu sempre quis ser é, Professor universitário Meu sonho é estar com gente, né? Apesar de que eu trabalhei com o em bancada de laboratório, né? na antiga Tichu Bond, que é uma, era uma empresa incubada lá na Universidade Federal, que a gente desenvolvia cola de fibrina, lá trabalhava com os fatores da coagulação lá, bons tempos. Sendo que, é quando você conversa lá com a, as proteínas, conta seus problemas, ela não consegue falar com você, você tem uma atividade muito solitária, né? Então, assim, quando eu comecei a dar aula, é, é, eu... eu eu descobri essa paixão em ser professor, mas então daí o que é necessário? Você fazer mestrado, você fazer doutorado, enfim, né? Seguir aí a carreira acadêmica. Nesse, nesse caminhar aí, nesse curso aí da, da, da carreira acadêmica, teve um mini curso que eu fui fazer, o nome do minicurso é Genética Forense. Genética eu sabia o que era, agora forense não fazia ideia. Não fazia ideia. Daí eu pensei, pô, que interessante, ó. Forense, né, que é um termo que vem, que vem de, de foro, que é da, 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 da uma publicidade, não é? A, a usar, usar a ciência em prol da justiça, a favor da justiça, para auxiliar a justiça. Então, quer, quer dizer que eu posso utilizar os meus conhecimentos científicos, o que eu aprendo na universidade, em prol da, da justiça, que é um outro ramo também a área área criminal a área do direito penal processo penal da criminologia da criminalística em, em si né criminologia tem um viés mais mais sociológico mas também são áreas da, 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 das ciências humanas assim que eu sempre fui extremamente apaixonado então eu poderia juntar esses dois 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 paixões né que é as ciências naturais com essa parte humanística e essa parte mais humana então eu fiz, poxa, e como é que faz para se tornar perito criminal? Aí eu conversando com um irmão meu, meu irmão, na época concurseiro, advogado, ele disse: olha, é só tu fazer uma prova, tu estuda para a prova, tu marca o X, quer acertar mais X, passa na prova. Poxa, muito simples, Só estudar, né? E fazer essa prova. Muito bem. Então, começo a estudar. E nós, da área de, de saúde, né? É, eu, 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 eu sendo biomédico. Nós estudamos o quê? Né? A parte é, da, da biomedicina nua e crua, né? Eu fugi até da biologia porque eu adoro a biologia. Tirando a parte de bicho e tirando a parte de mato botânica e zoologia, o resto eu gosto. Por isso que para a biomedicina. Então, quando eu vejo o edital do concurso, o que é que cai para biomédico? Biomédico sempre, ou quase sempre, na maioria dos concursos, concorrem com os biólogos. Então, no edital tem lá as disciplinas em comum, de biologia, de, biologia, de, biologia, de, biologia, de biologia não é isso? Então tá, vamos estudar. No entanto, a gente também tem que estudar o quê? Aquelas matérias que a gente vê lá do, do ensino médio, né? É, português, matemática raciocínio lógico, medicina legal, aí já são outras, já é da área de direito, medicina legal, a criminalista, a criminologia, é, estudar a parte de direito, que é quando nós, da área de saúde, quando a gente vai estudar, a gente sofre um pouquinho no início, por exemplo, desde direito constitucional, desde direito administrativo, penal, processo penal, várias legislações especiais. As legislações especiais são, por exemplo, lei de droga, certo? É, lei de, exemplo, é, de responsabilidade fiscal, enfim, algumas leis, assim, são as, as chamadas leis específicas ou leis extravagantes. Então, a gente tem, além de estudar esse, esse tipo de, de, de coisa, né? a parte de, de direito, é, e estarmos aptos a fazer a, a prova objetiva. Então, requer muita preparação, né, do lado mais intelectual. E, além disso, você tem que fazer, por exemplo, é... se preparar para o um teste físico, você tem que se preparar para... Na verdade, não se prepara, né, mas tem uma prova que é o um teste psicológico, uma bateria de exames médicos, né, tem um curso de formação depois que você passa por todas essas fases. É... Enfim, o fato é que quando eu decidi me enveredar na área de, de, de perito criminal, eu fiz o seguinte, olha, onde é que tem concurso para perito criminal? Não é feito um Enem que todo ano abre. Então, você tem que estar sempre é, é, afiado. Estudar desde já. Tem que esperar editar ou abrir. Tem que estudar desde já. Pois bem, comecei a estudar e fiz um concurso em São Paulo, em 2012. Fiz um concurso em São Paulo. E estudei, 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 estudei fiz o um concurso e então, passei, fui reprovado. É, eu fiz, é, mas faz parte do processo. Daí abriu outro concurso no Distrito Federal, na época. Fiz o concurso de federal. Esse assim, me 2011, 2010, 11 ou 12, por aí, não lembro. Fiz o concurso no Distrito Federal e também fui reprovado. No concurso do Distrito Federal. Pois bem, é, em seguida abriu no Maranhão. Então vou, faço minhas malas e vou para o Maranhão. Vou fazer a prova no Maranhão e também sou reprovado. <risos> reprovado. É, mas sempre estudando, sempre estudando. Mas eu percebia essa minha evolução. Né? Eu faço questão de falar das minhas reprovações, porque eu devo, às minhas, a minha aprovação, eu devo às minhas reprovações. Porque em 2013, abro o concurso de, de São Paulo e finalmente eu sou aprovado dentro das vagas para perito criminal oficial lá do estado de, de São Paulo, em 2013. E em 2016, abro o concurso aqui em Pernambuco, então eu já me sentia bastante preparado. Agora, claro, sempre com o pé no chão, óbvio, né? Sempre com o pé no chão. É, vamos estudar, 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 estudar bastante. De modo que, quando veio a prova, me senti um pouco mais seguro. De modo que, fui aprovado e em 2017 começou o curso de formação. E esse curso de formação fez com que a gente fosse nomeado já no início de 2018, quando eu estou atuando aqui como perito criminal é, do estado de, de Pernambuco. né E daí você vai descobrindo, se descobrindo perito criminal, né? Porque é uma atividade muito ampla, muito diversa, muito multidisciplinar, isso é extremamente importante. Você tem que ter um pouco de conhecimento de química, um pouco de conhecimento de física, de engenharia, da sua própria área, enfim. Porque a criminalística, ela envolve esses, esses diversos ramos, né? Esses diversos ramos. Então, é bastante desafiador, onde todos os dias você está se deparando com coisas novas, né? E que é uma, uma, uma profissão fascinante, extremamente apaixonante.
0: Mas antes da gente entrar né, na sua vida de perito, conta para a gente um pouquinho como é essa preparação para a prova física, né? Porque a gente, biomédico, enfim, farmacêutico, biólogo, para entrar nessa nessa vida, né, de do, de polícia, perito a gente não tem a menor noção do que é uma preparação física, né? Intelectual, ok, vamos lá, estudamos, mas e a física, como é?
1: Isso. Eu vou colocar aqui um slide aqui para ver se... Não sei se vocês estão vendo, só para ficar mais didático, tá?
2: Uhum.
1: É, aqui...
2: Ainda não tá apareceu. Ainda não. Ainda não. Que... Acho que tem que escolher a tela aí.
1: Deixa eu ver aqui. Não, não está aparecendo.
2: Não, ainda não.
1: Mas tudo bem. Isso é só para ser um guiazinho <risos> um para mim aqui. Mas tudo bem. É, conforme eu disse, você tem uma prova objetiva, que é dos conhecimentos né, específicos e gerais, que vai desde direito português e a parte é, é, que... Reza lá no, no, no edital. Vem a parte de do teste físico que eu vou detalhar mais aqui, o psicotécnico, o exame médico e o curso de formação, de modo que esse teste físico depende de cada de cada concurso, de cada concurso. Bom, na época eu eu era um cara extremamente sedentário, sedentário. Não, não aguentava correr, não aguentava fazer barra, meu Jesus, fazer barra, isso é terrível para mim não aguentava olha to toda história de resiliência você encontra em mim viu porque eu sabia nada e consegui e fui aprovado é... não fazia nada então o que é que você faz entra na academia né conversa com o professor de educação física quando ele vai é passar as orientações agora claro para o teu corpo se adaptar para o teu corpo se adaptar requer tempo né se eu tenho que fazer por exemplo cinco barras cinco barras não tem como eu que nunca fiz uma na minha vida eu fazer cinco barras daqui a dois meses ou quando o edital sair, você vai começar a se preparar. Não, se seu, sua pretensão se tornar perito criminal ou de uma determinada carreira policial, e sabe que tem um teste físico, tem que, tem que começar a se preparar desde já. Então eu entrei numa academia, fui lá fazendo o base todo mundo faz, ficar puxando ferro lá, né? E com a orientação de um, de um personal trainer, porque eu queria otimizar o meu tempo, é, é, atingir. É, fazer tudo. Isso, ter o meu, o meu desempenho o, o quanto antes. E também tinha natação também, né? Que tinha esse, esse, esse desafio também. Eu não aguentava botar a cabeça debaixo d'água. Então, <risos> então, vamos embora. Ou você reclama, vive reclamando, né? Ou você vai para a guerra, né? Vai para os hábitos, para as atitudes. Então, vamos lá. Entrei em escola de natação, fui para a academia, corria todos os dias. E é interessante que quando você vai pegando o ritmo, é, te ajuda, porque estudar por si só, cá entre nós, é uma atividade chata, maçante, não é? é uma atividade desgastante. É bom quando você estuda, o que você quer do jeito que você quer, mas você tem que estudar o que você quer, o que você não quer, o que gosta, não gosta, e assim, a regra do jogo, então você vai ter que saber jogar. Então, é, quando você está estudando, e tem aquele momento em que você vai fazer a atividade física, acaba até auxiliando, né, ajudando na assimilação do conteúdo, quando você, é em casa, vai estudar ou no curso que você queira fazer, né? Então, com o tempo, o teu corpo vai se adaptando. Isso é questão fisiológica. Todo mundo consegue, agora precisa dar tempo ao tempo. Então, tem desde correr, isso é a média, a maioria dos concursos, 2,4 km em 12 minutos, aí vai variar, por exemplo, de homem e mulher, aí tem algumas variações no tempo, né? Nadar 50 metros, 25, 25, vai e volta em um determinado tempo. Aí vai depender também do concurso, do estado ao qual você está prestando a prova. Tem, muitas vezes, a barra, né? Algumas vezes a barra ela pode ser pronada, pode ser de forma supina ou pronada. Aí aumenta o grau de dificuldade, mas também é. dá para fazer. tudo Dá para fazer o corpo, ele se adapta, a musculatura vai se adaptando. É, alguns concursos também cobram salto outros cobram abdominal, né? Outros cobram, é... enfim, vai depender de cada edital, mas esses que eu falei aqui, esses que eu falei aqui, é, é o geralzão. Então Sim. você não tem nenhum, nenhum concurso hoje aberto, mas você entrar tá numa academia fazendo esses exercícios aí, principalmente, principalmente, correr, nadar e barra, esses três aqui, porque os outros, os outros um dois meses, um dois meses dá para você ficar craque. mas esses três já quer é tempo nada correr e barra não é de um dia para o outro. Certo? Então, na academia já vai... Né? E se não passar na prova, pelo menos fica gostosinho. Não, né? <risos> vamos sempre manter a forma. Importado, importado. É
2: importante, é importante. Mais uma pergunta antes da gente entrar no, no teu dia a dia. É, você sentiu dificuldade de achar um edital que... Tinha para, que tivesse para biomédico, a gente sabe que é mais comum ter uh, para farmacêutico, né? Então, você teve essa dificuldade de encontrar concursos que eram para biomédicos ou não?
1: É, eu vou tentar aqui abrir um... A minha, a minha parte... É, eu acho que vai ah, agora. Agora.
0: Agora. agora...
1: Abrimos, agora. Ótimo. Vamos aqui. Isso aqui vai explicar bem. Reparem, o pessoal fica muito nessa dúvida. De... Dá para ver aí, não é? Uhum. Isso aí são os cursos mais aceitos para concurso na área de perito criminal, dos últimos concursos. Aqui vocês podem observar, que a gente às vezes pensa assim, não, mas para a Biomedicina não tem, não tem vagas, é mais para farmacêutico, enfim. É, biomedicina sempre está junto com, bio, com, com biologia, e quando não estiver, e quando não estiver é só mandar um e-mail lá para o conselho de, de biomedicina, conselho federal, ou conselho regional a tá, dependendo do estado em que abriu o concurso que eles resolve essa bronca, já aconteceu isso comigo uma vez, tá? Se abriu para biologia, normalmente abre é para hum. biomedicina em que, aqui você pode observar as áreas mais comuns, química, engenharia, ó, farmácia, aqui Tá? farmácia, biologia certo? por exemplo, biomedicina aqui são, são o, as áreas mais comuns de aparecerem nos, nos concursos tá? sendo, que, sendo que sumiu a tela aí? Tá. deixa eu ver se
2: é só voltar no powerpoint ali
1: isso não, mas eu quero voltar para para eu me ver aqui
2: ah, tá. Então, você tem que cancelar ali, ó. stop
1: screen. Isso. Ah, perfeito. Então, o é, que é que acontece? Abre vaga para biólogo, biométrico, vamos colocar todo mundo na mesma, na mesma caixinha, tá? Abre vaga, ah, abre, com frequência. Especialmente é, para serem lotados nos laboratórios de, de genética floresta, tá? nos institutos de genética forense que recrutam bastante biólogos e recrutam bastante biomédicos. Já quando o Estado leva o concurso, normalmente ele pensa assim, ó, vou pegar o farmacêutico, o farmacêutico já colocá-lo é, no laboratório, por exemplo, de toxicologia. Certo? Uhum. Isso não quer dizer que o farmacêutico não possa ir para o genético forense uhum. e vice-versa. Tá certo? E vice-versa. O estranho vai ser o engenheiro elétrico ir lá para a engenharia, pra... o engenheiro elétrico ir lá para a genética, forense. Isso aí não, não vai acontecer. Então, o Estado ele já vai se planejar nesse sentido, né? A depender do Estado, certo? Então, assim, abre concurso? Ah, abre. Tá certo? ah Há esse preconceito de biomédico? Não, não existe. Para... Parece-me que o último concurso para a Polícia Federal, que tem para perito criminal, não abriu para biólogo biomédico. Mas, não abriu não é porque é preconceito com, com a área, é porque, talvez, o laboratório de genética já tenha um período suficiente. Então, o, 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 o governo pensa assim, não, não precisa chamar biólogos e biométricos, vou chamar, sei lá, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um é bem... de informática, que, normalmente, é o que mais tem vaga, o pessoal de, de, de TI tem mais vaga, sabe? Uhum. Então, assim, vai depender da necessidade do, do Estado, certo? Então, assim, mas, normalmente abrem-se vagas. Agora, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês aqui. Deixa eu dividir o concurso de perito criminal em duas, duas formas. Duas formas. Tem um concurso que é por área. Por área. Então, vai ter assim, ó. Dez vagas para físico. Então, quem é da física vai concorrer aquelas dez vagas ali de física. Seis vagas para biólogo biomédico. Sempre junto, né? Seis vagas. Então, quem é biólogo biomédico vai concorrer naquelas seis. Três vagas para farmacêutico. A farmacêutica concorrer aqui nas três. Então, cada um no seu quadradinho. Ninguém concorre com o concurso. Tá certo? Esse é o tipo de concurso. É, para a gente saber o seu estado se enquadra em qual, olha o último edital. Tá certo? Normalmente tende a se repetir. Assim, o próximo concurso tende a ser uma cópia do, do edital anterior. Em regra, é assim. Esse é o primeiro tipo de concurso. Por exemplo, a Polícia Federal é assim. Aqui em Pernambuco foi assim. Em São Paulo, foi diferente. Como foi que aconteceu em São Paulo? São Paulo, exemplo, 55 vagas para perito criminal. Aí ele coloca as especificações. Para ser perito criminal, tem que ter as seguintes habilitações. Ou engenheiro elétrico, ou engenheiro civil, ou químico, ou pessoal de TI, ou biólogo, biomédico, farmacêutico, que ele começa a especificar. Tá, 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 tá. Ah, mas eu sou músico. Posso concorrer? Não, cara. Porque é só o que está lá na especificação do... Ele não colocou assim, ó. Ter nível superior. Ele não colocou assim, tá? Por ser uma área técnica, né? Técnica científica, ele foi especificando. Então, você tem que ser formado em uma dessas áreas. Uma dessas áreas. Pois bem. Aí você diz assim, ah, eu sou bacharel em biologia. Aí o outro, eu sou farmacêutico. Então, você está habilitado a fazer aquela prova. Então, vamos fazer. 55 vagas como é a prova todo mundo concorre com todo mundo todo mundo concorre com todo mundo e como é o conteúdo o conteúdo normalmente o conteúdo obviamente vai ser o mesmo para todo mundo o concurso que eu passei a parte específica olha o que foi de específico para todo mundo o físico o engenheiro elétrico o biomédico todo mundo fez a minha prova de conhecimento específico foi física foi química foi biologia foi matemática e contabilidade. Você faz é em São Paulo, tá? Pô, o que é que contabilidade tem a ver? Meu irmão, não sei. Só sei que foi assim. <risos> Viu? Chicó? Só sei que foi assim. Não, não chore, cara. Não chore. Vai te dar contabilidade para passar. Fica reclamando, não. Né? É, e contabilidade. Essas cinco matérias aqui. Fora de conhecimento específico. Então, engenheiros, biométricos, farmacêuticos, químicos, todo mundo fazer a mesma prova. Além de, claro, o geral, direitos, digamos assim, né? O penal, processo penal, etc, etc. Português, é. associação, etc, Então, assim, é, o, o Ricardo e se por acaso, os 55 aprovados forem todos farmacêuticos. Pois é. Né? Né? Passou. Pronto, 55 peritos farmacêuticos. Certo? Sendo que... Como eu, conforme eu disse a você, a atividade de perito criminal ela é multidisciplinar. O cara ele não passa no concurso e diz assim, pronto, sou perito, sei é de tudo. Isso não existe. É inerente ao perito criminal estar tá, trocando figurinha, figurinha com colegas de outra área. Tá? Eu, 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 por exemplo, quando eu fui... Quando eu passei no concurso daqui, já estava tava, já tava, já explicado assim, né, os rumores de que, olha, os biólogos e biométricos vão todos para o laboratório de genética forense, que já estava deixando de ser laboratório, se formando em instituto, que hoje é referência nacional, o IGFEC, Instituto de Genética Forense Eduardo Campos. Então, eu pensei assim, poxa, mas eu não queria ir para laboratório, eu não queria ir para laboratório, porque eu vivi graduação, mestrado, doutorado, em quatro paredes, lá, com aqueles equipamentos de branco, não estava mais isso. né sabe aí, né? Eu não queria isso. Então, eu fiz o seguinte, eu poderia optar por não ficar na capital, por não ficar em Recife. Então, o que é que eu optei? Eu vou para Caruaru, eu vou para o interior, que é uma bronca aqui no interior, mas vamos lá. Eu vou para o interior. Então, eu optando para o interior, o que é que acontece? Eu, no interior, eu não posso fazer parte do Instituto de Genética porque estou em Caruaru. Agora, o pessoal, que a maioria gosta de ficar na, na, na capital, né? o pessoal gosta de estar perto do mar. né? Então, é, quem ficou na, em Recife a grande maioria de biólogos foram ficaram lotados no Instituto de Genética e Forense. Eu acho, eu, acho, eu acho que eu sou o único biomédico que fugiu essa regra e correu para o interior. Então, eu no interior, eu sou o quê? O que eu queria, que é o, que é o quê? Ser perito criminal de local de crime. E o que, é que você encontra no local do crime? Meu amigo, tudo o que você imaginar e mais um pouquinho. Eu vou, por exemplo, para um furto de energia. Sim, aí tipo,
0: a pergunta já emenda com essa sua próxima pergunta. Que, tipo, já que você é perito de local de crime, como é, é funciona, tipo, essa questão? É, é chamado feito um médico? É emergência, não sei o quê? Ou não? Existe uma escala? Conta pra gente como é isso.
1: Perfeito. Então, nós somos uma espécie de clínico geral, né? Então, em, em, em Caruaru, né? ou no, no interior, funciona assim. É acidente de trânsito, é suicídio. É homicídio, né? Ou, ou é, crimes violentos, né? Ou, ou latrocínio, porque que a gente está tipificando aqui, homicídio latrocínio, né? É, o, que, o que a imprensa aqui chama de crime de morte. Como se fosse crime morrer. <risos> né? Mais um crime de morte registrado. É, enfim. Tem, é furto de energia, arrombamento. Um cadeado arrombado de uma escola, que é um órgão público. Veja. Hum. É, como foi que a pessoa. É, furtou um determinado objeto de um fórum, que é um órgão público houve escalada não é? houve emprego de chave falsa vamos caracterizar tudo isso porque lá no Código Penal diz que eu posso o quê? ir qualificando o crime não é isso? então veja que a gente faz tudo então é, já, já, já em Recife tem, tem já é mais dividido, tem DHPP vai para homicídio né? Tem um tem estudo de criminalismo IC, já vai para acidente de trânsito, tá? Tem um tem DEP, que já vai para crime contra o patrimônio, enfim, já é mais... Aí, no
0: interior, é meio utilidades.
1: E utilidade. Aí, como funciona? Aí, tem esse cara lá, dos plantonistas. Aí, o meu, por exemplo, ontem, ontem, ontem foi domingo, domingo, domingo. É plantonistas perderam, porque é que hoje era quarto. Domingo, é, che chego lá, né? che chego lá, aí tem eu e outro colega, e chegamos, primeira, vez que a gente, primeira coisa que a gente observa, olha, tem algum ofício a ser feito, por exemplo, alguma demanda de alguma delegacia de dizer o assim, seguinte, olha, é, eu quero, é requisito aqui um, um, a presença de um perito para realizar exames de, de danos contra um patrimônio público, né? um determinado patrimônio público que foi danificado. Então, chegou um ofício é, solicitando a presença de um perito, então, opa, então, vou lá, né? já tem os ofícios lá. É... Ou se não tiver, se não tem, somos plantonistas, estamos de plantão, né? Estamos de prontidão lá esperando. Vamos lá, ok. É... Se quiser, pode adiantar uns laudos. Se quiser, pode estar sem TV. Se quiser, Essas são coisas raras, né? Se quiser, pode dormir. Mas o que, é que acontece? O telefone toca. Aí vamos para as ocorrências. O que, é que pode acontecer? O telefone toca e olha, teve um acidente de trânsito com vítima fatal. Então, hum. peraí, um acidente. Então. Requer é, o quê? Um exame técnico, científico ali. E quem é que é capacitado para fazer isso? O perito criminal. Então vai ligar para o Instituto de Criminalística, para a Unidade Regional de Polícia Científica, e lá vai nomear o perito, então, ó. Quer o perito plantonista? Fulano, Fulano, tal tá, local, houve uma cena de trânsito. Vai lá, que já tem lá uma equipe, da, por exemplo, Polícia Militar, já está fazendo a, a guarnição do local, fazendo o, o isolamento, já, tá, já, já estão lá presentes, lá, os policiais. Então a gente chega e dá início aos exames. Ou, olha. Já deu um homicídio. Ó. Mataram um cara é, na cidade tal. Então, a equipe se desloca para aquela cidade e vai fazer os exames técnicos de local de crime. Ali, né? Houve um suicídio. que suicídio também se enquadra no, no rol de mortes violentas. Né? Óbvio que suicídio não é crime. Né? Não é crime. É. Não é crime matar, né? sim induzir, auxiliar, instigar ao suicídio. Mas é, se enquadra no, no crime de... No crime não, desculpa. No, no, no rol de, de mortes Violentas. E por que a perícia tem que ir? Para constatar se de fato foi, foi, foi suicídio. Né? Porque vai sim, não foi. Não é? sim. Vai ser uma simulação desse suicídio. Foi um homicídio, estão simulando o, 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 suicídio. o suicídio. Um homicídio estão simulando o suicídio. Então, o Perito vai e constata. Não, aqui foi de fato o suicídio. A gente vai lá e faz a constatação. Então, o telefone tocar, a gente se desloca ah. de imediato para o um local, mais rápido possível possível assim a perícia
2: eu ah, acabei de receber uma pergunta aqui é como é que, já que você tá envolvido nesses crimes que têm morte é, a, a pessoa queria saber como que foi quando você foi a primeira vez atendeu uma ocorrência dessa e como perito, perito uma ocorrência dessa como é que foi o teu emocional a parte emocional porque a gente sabe que a gente não está acostumado né, com esse tipo de situação. Como é que foi o teu emocional da primeira vez e como é que está agora? Se isso vai acostumando, ou se é sempre um choque, como é que é?
1: é interessante essa pergunta. É. Eu vou responder como Ricardo. Ricardo. Ricardo Souza, não perito criminal. Eu sou, sou Ricardo, um cidadão qualquer. A gente nunca pode normalizar isso. Ah, não, para mim é normal. Não, é um absurdo. Matar o outro é um absurdo. Não interessa quem seja. É um absurdo, é o um fim, a gente tem que se sensibilizar, sim, tá? isso não pode ser normalizado nunca. Por mais, que, por mais que a coisa esteja ficando assim, mas não pode, pronto. Agora, que eu falar com o um perito criminal, como uma pessoa que é, que é investida pelo Estado para fazer o exame técnico, ali, né? Então, é, a gente segue um determinado, existe um determinado protocolo, né? A gente obedece critérios científicos de como realizar aquele exame, Apesar de que não é feito o um protocolo de bancada, que junta isso com isso, com isso daqui e dá X. Né? Não, porque local de crime é o caos. Na verdade, você não sabe o que, é que tem lá. Você não sabe nem por onde começa, às vezes. Até vai entendendo e vai, vai fazendo o desenho da dinâmica. De como ocorreu ocorre o crime. Ou não. É, eu digo ou não porque pode ser crime ou pode não ser crime. Né? A gente pode constatar que não houve crime. Então, quando chega no no local da, da, da ocorrência, né? Falando agora como perito criminal, você, você é um profissional. Você é um profissional. Então, me sensibilizar com aquilo, né? Ah, vou torcer para o bandido ou vou torcer para não sei o quê? Não é questão de torcida, não, pô. Tá certo? A gente vai oferecer prova para a justiça que, pelo menos assim, em tese, a gente tem que fazer o nosso papel. que Tem que ser cego, e nós também temos que ser cegos, porque é cego, porque a gente não torce para ninguém, né? A gente vai seguir o método científico, que é da área de ciência, sabe? Método científico, e a resposta vai dar essa. Vai dar X. Sim. Se é outro perito vai fazer, ele vai ter que achar a mesma coisa. E se acharem coisas diferentes, alguém errou. E eu posso ter errado. Né? Então, vai dirimir essas dúvidas aí. O mais importante é o que a gente chama o seguinte. Chegar e atender ao princípio da verdade real. Sem factoides, sem achismos. Eu acho que nesse acidente de trânsito a culpa foi desse carro aqui. Não, não é achismo. Se você está no mundo do achismo, o lado vai ficar inconclusivo, que é normal, é natural. Olha, eu não tenho elementos materiais suficientes para dar causa, para dizer que foi que deu causa a esse acidente aqui. Não, não sei. Não sei. Então, se faça uma reprodução simulada depois, né que é aquele teatro lá que vai... É, Vendo, vendo o depoimento de cada um e ver que tá falando a verdade ou não, de modo que é, chegar no local, por exemplo, de homicídio ou suicídio. Ontem mesmo fui para um, né? Que é uma coisa extremamente triste. Um jovem de 18 anos, bastante como enforcamento, veja que morte né? Violento, triste Sim, né? É, né? Pô, 18 anos, tal tá, você vai olhando assim. É, é, é... Os vestígios, como, por exemplo, as anotações, as observações que ele faz, enfim, os últimos comportamentos da, da, da pessoa antes de, de, de cometer aquele suicídio. Você para e diz assim, pô, é foda. Mas deixa para achar isso chegar em casa. Entendeu? Lá não, lá, lá é, é profissional, lá é. Ou então, se você já sabe que não tem esse perfil, pode fazer o concurso e se enveredar para a área de laboratório também. Ah, essa opção, né? Porque a pessoa pensa que também, defunto, também é assim, não. não é assim,
0: não. Tá, aproveitando essa questão que você falou, né, que é necessário que a gente aplique o método científico que o mesmo resultado, seja por um perito ou por outro, tem que dar o mesmo. E aí, quando acontece, então, né? uma ocorrência, uma cena de crime, a você vai sozinho ou vai com outro? né? Precisa ser uma dupla ou não? Um perito da conta ou vai depender do porte do crime? E outra coisa também que eu já vou emendar é a questão do porte de arma. Como essa, essa questão, tipo, a gente né, que é profissional de saúde e lidar com essa questão do porte de arma também, eu acho que é um assunto meio delicado que a gente quer saber como é que você lida com isso.
1: Isso. É... Primeiro, primeiro é... a primeira pergunta foi...
0: Do método, pra, se você precisa, assim, como tem que fazer a contraprova, re, realmente você precisa ir sozinho ou tem que ir com...
1: Antigamente, antigamente a legislação ela prevê que, que fossem dois períodos né, para o local. E isso é o mundo ideal, né? Sendo que vamos para mundo real, a legislação mudou e que precisa só de um. Então, assim, basta um. E nós temos, em tese, fé de ofício. Então, o que a gente está dizendo, né o que a gente está dizendo... É, em tese, é verdade porque a gente está obedecendo o método científico, a gente no laudo vai dizer o seguinte, foi assim que aconteceu sim, mas explique então, no laudo tem a explicação técnica não é simplesmente foi assim pronto né? então tem todo o detalhamento no laudo enfim e, e o juiz, que na verdade é o perito dos peritos, porque o juiz ele, ele não fica distrito ao laudo, conforme diz o Código de Processo Penal então ele pode aceitar o laudo todo, aceitar o laudo em parte ou aceitar em nada o laudo porque existem vários tipos de prova. Tem hum. a prova testemunhal, eu costumo dizer a prova testemunhar é a fofoca, né? assim, é, eu, eu vi, foi é assim. É, a, é a, a fofoca, né? E tem a prova técnica, científica, que é a da perícia. A legislação diz que não há hierarquia de, de, de prova, uma mais importante que outra. A legislação diz isso, né? Mas sim, cai entre nós, né, minha gente? <risos> é, cai entre nós. Né? Você pega ali o exame de DNA, pá. Né? Enfim, é, mas claro que tem que analisar todo o contexto, né? A Professor também é muito importante porque ela vai induzindo você aí montando as pecinhas do quebra-cabeça, porque a coisa é bem mais complexa do que a gente imagina. Mas é, a, uma das partes ela, tá em todo, ela tem todo o direito de contratar, por exemplo, um assistente técnico para hum. depois analisar a prova do, do, do perito e simplesmente contestar. Agora hum. Vamos falar dentro do mundo perfeito. Que haja esse, essa, essa contestação né? dentro, dentro de, 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 de princípios éticos, dentro de princípios morais, ou seja, é, veja, eu sou um assistente técnico, uma das partes me contratou, está me pagando, sei lá, 50, 70 mil reais para eu defender uma das partes. Não, isso não é o perito, é o assistente técnico, né? Que muita gente uhum. chama de perito, perito, judicial, tal, 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 tal né? Aí, aí chamou o assistente. O caba está ganhando 50, 60 mil reais para atender o pedido daquela daquela parte, né? Aí vai chegar e vai dizer, não, ó, o perito tá certo. Agora me dá os meus 50 mil aí. Né? Então, assim, o cara vai procurar pelo erro, velho. Entendeu? Agora, assim, se realmente há erro, se realmente há inconsistência, para que se apresente, pô. A, a questão é, você tem que ser desprovido de vaidades. Se há erro, se há inconsistência, se há, pô, conteste, o importante é chegarmos à verdade. Isso independente do, de, de forma direta do, do perito, e sim da circunstância de quem está analisando ali. Aquilo que é importante. Sendo que conforme eu disse, se o juiz de repente ficou na dúvida, ele pode nomear um outro sim. perito, sim. ele pode chamar um perito para fazer a, a, a análise. Então o juiz que vai fazer esse esse meio de campo aí desse desse processo, certo? Mas uma das partes, claro, você pode contestar, não tem nenhum problema, certo? Não importa o do forma do dele. Problema.
0: E do porte de arma agora, que a gente ficou...
1: E referente ao, ao, ao porte de arma, o perito criminal, ele tem direito à posse e à porta. Né? A posse é você ter lá dentro do seu ambiente fechado e a porta é você transitar. Né? Então, o perito criminal, ele, ele tem. Sendo que, assim, muitas vezes a gente observa o seguinte. É, o perito criminal é uma, é uma atividade policial. Né? Você vai vai para a prática... É... Não, não deixa de ser policial, né? Sim. Você está Quando o telefone do Instituto Criminalista toca, não é para você por uma festa, é para você por um, um evento de desgraça, né? Assim, você vai para um, 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 um ambiente assim, complicado, caótico. Exato, né? Então, assim, é, porque em tese é palco de, de violência, né? Em tese. Então você vai, se dirige, então você tem que manter o quê? É, tem gente, claro, que tá está fazendo a sua defesa, porque você está preocupado ali em realizar os exames. Então tem a equipe da, da Polícia Militar que tá fazendo todo, todo é, é, a proteção, né? além do isolamento do, dos vestígios, até a proteção do próprio perito. Sendo que não, se tiver um patrimônio lá, como é? Eu me escondo atrás do PM, ficar escondidinho e vai, PM, me ajuda aqui. Não, tem, tem que ter o, o, a capacidade também de, de me defender. Sendo que muitas vezes você observa o seguinte, tem peritos criminais que eles optam por não ter arma. Não, não ter arma, Eu não quer ter arma. Não, se não quer ter arma... A ciência pode não ter a arma, certo? Sempre que ele é. coloca em risco, se você observar, o colega dele, né? Porque se vai eu e um, um colega da, da, da científica, tem alguma bronca, veio eu tenho que me defender e defender meu colega, entendeu? Mas, agora, agora, tudo depende de um contexto. Se você é perito de laboratório, você bota o jaleco dentro do laboratório de genética, tá lá, trabalhando lá, pensando lá dentro do laboratório, assim... Não sei, se você acha necessário tá com a arma, entendeu? Você sai, tem um julgamento, não, não me considera ser assim, um policial, assim, Sim, Entendi. tem a cabeça de cada pessoa e do contexto em que o perito ele está inserido, certo? Uhum. certo. São mais duas coisas, mas tem posse e tem direito à porta, ao porte
2: Certo. Agora a gente tem uma pergunta da, da Laura, que está assistindo a live nesse momento. Ela perguntou, quais são as formas de mortes mais comuns que você encontra entre os homens e mulheres?
1: No caso, as mortes violentas, né? No caso aqui, é... é... Disparado, 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 disparado é homicídio, né? Disparado é homicídio. Né? Houve, houve, houve morte, assim, 90%. 80%, sei lá, estou dando um chute aqui, não tenho nenhum dado é, é, estatístico, mas é, a maioria, morte, homicídio. No caso da, da mulher, é, a depender do contexto, se o crime foi motivado pelo, em, em razão de, de ser mulher, né? por isso que é importante a perícia, né? então já pode o que? Qualificar para feminicídio. Não é isso? Eu poderia qualificar, Dá dar um exemplo, é, você chega lá, na casa da, da, da mulher, tá? A mulher morta, e interessante que, um exemplo, as fotografias dela, né? O, o cara encontrou, o namorado encontrou, e tudo rasgado, tá? as roupas rasgadas, jogadas no, no, no chão. Aí você pensa, é, é, isso aí está constatando, tá? Agora, quando for no, no tribunal de juros, você pensa assim, né? Eu, eu como cidadão, lá no tribunal de juros, eu pensaria o seguinte: pô, não basta matar. O cara ele tem raiva né, das fotos dela, das imagens dela, das roupas dela, né, dos estilos de vida dela. né? Ou seja, é, será que ele faria isso se fosse contra um homem? Não, se fosse contra um homem, talvez ele matasse se fosse embora. Não, mas contra a mulher, ele mata e faz outras coisinhas a mais. né? Então, aí você uhum. pode ir para uma, uma categoria de feminicídio. Então, a importância do perito local do crime constatar todos os detalhes que ele observa. E não somente, ah, morreu, né? Isso aí está claro, que morreu. Agora, em que contexto e circunstância? Mas a grande maioria, viu, Laura, é homicídio. Agora, também tem muitos casos de morte, também bastante comum, que é um, muito triste também, que é a de acidente de trânsito. Não é um acidente de trânsito, né? Em que é bastante comum e a grande maioria... Assim, tiver, deve ter esse estudo estatístico se vocês forem pesquisados com certeza vai constatar o que eu tô dizendo assim por imprudência é pura imprudência porque a maioria das vezes é o que é em estradas que são boas tá certo muitas vezes então vejo estradas duplicadas um asfalto que tá legal que tá... então pô, o que é que justifica tantos acidentes Sim. né a ah, tal da imprudência então vamos beber e dirigir né vamos correr mais do que o limite estabelecido naquela via enfim, você se sente o super poderoso quando você está é dentro do carro. Então, aí também acontece e muito. E é algo que quando eu estou no trânsito depende de você, né? Não é algo que só depende de mim. Você vem de na mim. contramão. Da minha vida. Então, é Até porque bom.
2: em estradas ruins, automaticamente você já redobra a atenção, né? Você já vai com mais calma, prestando mais atenção.
1: É, exatamente. Tem também é, o motivo é, da da precariedade da via, né? Por exemplo, eu fui para uma, uma, uma ocorrência recentemente que era perto de uma, uma, uma barragem e tem, tinha estrada e a estrada, ela simplesmente finalizava e tinha um paredão. Então, tinha um buraco de em torno de três metros, que é por onde a uhum. barragem ia sangrar. Então, essa estrada, ela vinha e você tinha que dobrar à direita. Sendo que uhum. não tem ação, então, veja... A... Ação. Do, do poder público, né? A participação dele, não tem iluminação, a estrada ela era de, de terra, então, em então, você via numa velocidade baixa. Sendo que o que, é que acontece? O cara veio e passou direto. Ele passou direto, ele caiu no, no, no paredão e ele, e ele morreu. Sendo que quando a gente vai fazer a perícia também, a gente observa o quê? Que a motocicleta estava sem o farol. Então ele estava andando e não estava enxergando nada. Tá certo? E também a gente vai complementar também a perícia a, a, para ver as condições se o cara estava alcoolizado, se não estava, também a gente faz exames toxicológicos, né? Então, veja o somatório de, de, de coisas. Então, assim, se o Estado, muitas vezes, não faz nem a parte dele, não, 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 não faz iluminação. A estrada é precária, então ainda vai tomar uma <risos> para beber. Hum. Então, assim, é, é importante a, a gente, gente rir aqui, mas assim, é algo Sei extremamente mesmo. sério, muito sério, muito sério mesmo.
0: Ah, vamos para a próxima pergunta, então. É, e a ciência por trás, né, da desse descobrimento de desvendar o crime, né? Conta para a gente um pouquinho como é que então a ciência entra na prática?
1: É, a ciência é algo é, fascinante, né? Porque ela ela não é vaidosa. Se vem, vem outro cientista e diz, olha, aqui está errado, ok, está errado, o que o que é, né? o que é, é. é, coisa Não tem nada a ver com crença, ciência é o que é. é. Aí, quando você pega os dados de resolução dos crimes violentos que ocorrem no Brasil, você vai ver, tirar uma média, uma média, é em torno de 10% dos crimes eles são resolvidos. Então, vê, vê só, de cada, de cada 10, um homicídio, por exemplo, vai ser resolvido. E os outros nove? Impunidade. Quem matou vai ficar por isso mesmo, não vai ter prova contra ele. Né? O juiz, coloca no lugar do juiz, o juiz vai chegar, o advogado está ali defendendo, o um advogado bom não, não tem provas. Fazer o quê? Não é isso? Então tá. De cada dez, um hum. é resolvido. Aí vamos fazer a comparação. Você vai para Europa, é tudo acima de 50%. Você vai para o Japão, é 95%. né? Então, assim, você vai para muitos países, você, você vê que a taxa de resolução ela, ela é minimamente satisfatória. Aqui é vergonhosamente absurda. Não é? Por isso que a gente tem essa sensação de, de, de impunidade. Uhum. Aí, aí, o que tem a ver com a, com a ciência? Uma sociedade que não investe em ciência, uma sociedade que não investe em tecnologia, a gente está em pleno 2020, ela está fadada a viver e da, da, da pedra, pô. É? Então, a ciência, a tecnologia, ela está aí para também auxiliar a justiça. E tem que fazer uso desse instrumento. É? E quem pega esse instrumento na mão é o perito criminal. O perito criminal ele é responsável pela elaboração da prova técnica, da prova científica. Agora, para isso, ele precisa ter o quê? Além do conhecimento técnico, além do conhecimento científico, né? Não vou entrar nem na, na, na questão moral da, da coisa, tá? Mas ele precisa disso. E precisa de quê? Das condições, né? Das condições para praticar a ciência da forma devida. Não é isso? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que é extremamente importante esse trabalho de conscientização. Sei que reclama muito de impunidade. De impunidade. Ah, o Brasil é o país da impunidade, né? Essa sensação de que... O, 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 a resolução dos crimes não, não, não existe Você tem essa sensação E você vai debater Tema de segurança pública Segurança pública E você usa no seu argumento E você muitas vezes é uma pessoa formada Uma pessoa da área de, de, das leis E você usa nos seus argumentos um, um argumento dotado de raiva De ódio Não é isso? Não um, um argumento dotado de, de, de lógica de lógica, aí você faz o quê? Como é que a gente resolve os, os crimes? Vamos lá debater a sociedade? Vamos, como é que resolve? Assim, ó, veja que o debate gira em torno só disso. Ó. É, eu não estou entrando no mérito do assunto, tá? Só estou constatando o fato. Vamos dar arma para as pessoas. E aí, como é que a gente resolve o problema da, da, da violência? Vamos diminuir a maldade penal? Como é que a gente resolve? Vamos matar o bandidos todinho, né? Vamos pegar, fazer uma cadeia não sei aonde e joga o banco, queima todo mundo. Não, vamos... Pena de morte. Então, vê como o debate ele é raso. É um debate para não dizer estúpido. Agora, reparem. População, cadê vocês? Para pedirem. Queremos mais armamento. Sim, para quem? Para as forças de segurança. Para né? a polícia. A polícia está com armamento obsoleto, velho, antigo, que dispara sozinho. <risos> então, o okay. que mais armamento de ponta para poder concorrer com o um bandido. Agora, para quem? Para a polícia. Né? Mais inteligência. Porque o crime se combate com a inteligência. E para investir em inteligência, tem que investir em quê? Em ciência e tecnologia. E a gente sabe que isso não é barato. Isso é caro. Agora, a questão cadê isso no debate da sociedade? Cadê as pessoas exigindo isso dos órgãos públicos? Aí só fica o quê? O debate raso, o debate que nunca vai... Resolver. Então, você tem que pedir o quê? Uma polícia mais técnica, uma polícia mais científica, uma polícia mais bem preparada. E não é uma polícia que a gente é, 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 acha o máximo quando vai e tome cacete no, no, no neguinho favelado. né? assim? Tome tiro no, 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 no bandido. Tudo bem, a gente faz Pô, aquele espírito de, foi bom? Eu era bandido? Tá, meu filho. Ok, foi bom. É uma sensação sua. Né, de ah, vingança. Tá, pode ter esse sentimento, você é um ser humano. Agora sabe que isso não resolve nada, tá certo? Vai vir seus filhos. Pois é, porque
0: na verdade, é... como você está falando, né, o investimento tem que ser no conhecimento para poder a gente conseguir, com a ciência, com a inteligência né, científica, desvendar cada vez mais crimes e ir diminuindo né, essa impunidade das pessoas. E aí é um caminho que vai sendo trilhado. Lógico, isso demora, enfim, mas a gente traz, então, essa, né, essa, essa reflexão de que estamos aqui, a Science Friendly, no intuito de trazer um pouco, é, ser uma, uma formiguinha, né, que está ali construindo e trilhando, e trazer a importância da gente entender esse conhecimento, né, essa informação.
1: É interessante, é. Eu, eu diria que seria um, uma, uma, uma resposta que não seria nem tão demorada. Seria até a curto ou médio prazo você fazer esse investimento do tipo que eu tô falando. Por exemplo, a gente. É, peritos criminais do Brasil todo. Imagina, deveria ser. É, é igual você ir para uma pelada, um, um jogo de futebol, e, pô, oh, cadê a bola? Oh, não trouxeram a bola? Então não tem jogo, né? É uma coisa elementar. Então, mesma coisa, por exemplo, todos os peritos. Uma coisa muito simples, é, todo mundo tem um drone, pô. Mas quando uma equipe recebe um drone, por exemplo. Não, não são perícios, mas por exemplo, eu li no jornal: Polícia Rodoviária Federal recebe drone é, do governo para mapear as estradas, blá, 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 blá. Minha gente, é digno de sair, capa de jornal, a polícia, tá polícia sair. Seria... É... É um básico, né? Deveria ser então, normal, né? Pois é, é tipo. É tipo é... O jogo de futebol recebeu uma bola. E parabéns, olha que legal. Vai ter jogo, receber uma bola. Pô, que massa, velho. Vai sair na capa do jornal, né? Então, são coisas absurdas, né? Coisas absurdas, que quando a gente ganha um pouco, a gente fica feliz da vida. Agora, então, veja, se esse investimento pesado ele ele ocorre muito, por exemplo, é, muitos é, é, policiais na rua, PM, fazendo a, o policiamento ostensivo, quando tiver bronca, muitos peritos criminais chegando em, em tempo hábil para resolver as Sim. coisas, para não degradar os elementos sensíveis do local do crime, que a gente chama de vício. É isso
0: que a gente é. também queria falar, por que precisa isolar né? a área? Por que precisa?
1: Pronto, eu vou, eu vou explicar isso, é só, só para concluir. Então, tá. isso aí é, é extremamente importante, né e você vai sentir o resultado a curto prazo tá porque segurança pública não se resolve só com polícia aí vem um outro lado que é de a, a, a uma, um trabalho a médio e longo prazo para se resolver de fato que é o quê hum. é o que a gente chama investir em educação né porque se, se, se a pessoa não sabe o papel de cidadão dele né desde cobrar a fazer o que a lei pede não é isso é, é, por exemplo, coisas mínimas, ah, 11 horas da noite está o teu vizinho com som nas alturas, né? Pô, bicho, tem uma lei lá dizendo que não pode, poxa ele tem que chamar a polícia, a polícia vai passar é, duas horas para chegar, mas como não é dela, porque não tem efetivo, ela está resolvendo outras broncas, aí Sim. chega tudo vendo já dormiu, aí amanhã ele vai o som de novo, então por isso que não, não se resolve, não é isso? Então, se aquele bicho, aquele vizinho, ele essa consciência de que é tão difícil pensar, de que se ligar o som muito alto, né? as ondas sonoras vão invadir a casa do vizinho, ele vai tirar o som do vizinho, é tão difícil de entender isso, é tão difícil, então, acho que uma escola resolveria. Quanto à a, a, então, a importância da educação, sobre o isolamento do, do, do local é extremamente importante, porque, quando você está estudando, você tem a sua, a sua bancada e sua mãe vai lá e mexe. Tenho certeza que você fica com sucesso. Mas estava tá uma bagunça. É, mas essa bagunça é a minha organização, né? ninguém gosta que mexe nas suas coisas. O escritório, a mesa de, de, de escritório do, do perito criminal, de local de crime, é aquele local do jeito que estava e como é que estava bagunçado. A gente hum. quer cada seu lugarzinho, para a gente tentar o quê? É, entender, passo a passo, e linkar, e encaixar cada pecinha, entender a dinâmica de como foi que aquilo aconteceu, que é o nosso papel. Porque, infelizmente, a gente chega num local do crime, por exemplo, zona rural, estrada de terra. Estrada de terra é muito bom para quê? Para você pegar, por exemplo, pisadas, não é não? pisada de alguém que matou, então estava morto e alguém que matou, Pá, pisada ou o cara não. saiu de moto, o rastro pneumático, o, do, o rastro do pneu, do carro, da moto, tava de moto tava de carro, tava de caminhonete né? mas quando a gente chega lá, o que, é que aconteceu? o universo todo já sambou em cima daquela terra ali, tem a pegada de todo mundo, só não vai ter tudo é você vai... faz assim, isso, é do é? Esse cabelo é do, do não. É, tipo, pronto, o local violado. Tá então você dificultou, mas é um trabalho que já é complexo, que é fazer o levantamento dos elementos sensíveis do local de crimes, vestígios, né? E transformá-los isso em evidência. Então, veja a importância do isolamento. No entanto, para a população entender a importância desse isolamento, tem que ter um trabalho de conscientização. Que tem que ir desde escola, desde escola, que olha, quando mata alguém, população, é... Porque, assim, tem, tem um outro lado também, né? Porque, veja, se matam alguém, tem um, um morto aí, frente na sua casa, acabaram de matar. Se a sua reação for assim, pô! teve um tiro, ah, mataram mais um, vamos continuar aqui. Se a sua reação é... Joga o mandado no livro. Né? Então, é, um, é uma reação humana da sim. gente ir lá ver, Sim, né? sim. Claro que a coisa está tão banalizada, que leva pipoca, refrigerante, feio, <risos> feio, né? tem, tem todo <risos> esse... esse, esse... É, não, mas, mas tem um lado humano de alguém sim. chegar lá, pegar um pano, e lá e cobrir. Aquele, né? Ele bota até sim. vela, né? a velinha, para o estudos e tal, não sei o quê. É, é um lado, o, o mando indivíduo. vai jogar pedra nessa pessoa. Por outro um lado, por outro lado, se essa pessoa entendesse que seria muito melhor que ela, quando ouvisse o pou, fosse lá, e fosse ajudar no sentido de, já tá lá, chama a polícia, se tá chegando mais gente, se aproxima, não, pessoal, se faz não. Ah,
2: então,
1: vai para casa, vai para casa, não sei o quê, fica em suas casas e tal. Então, a população começar a ajudar. Quando o PM chegar, vê que o local ele está nem tanto assim violado. Sim, né? sim. Ou seja, a própria população consciente a esse ponto é o nosso sonho. Né? Agora, ninguém aprende no nada. Né? Ninguém vai dormir e acorda sim, assim. Sim. Né? Tem que preservar o local do crime. É assim que funciona. Tem que aprender nas universidades, na escola, na mídia, né? na, na, na... Enfim. Na Science Friendly, né? A gente vai divulgando. Por isso que eu adoro esses eventos aqui, porque... O instrumentozinho ali, fazendo nós aqui, fazendo nosso papel, né, de jogar essa informação. Espalhem isso, né? Vamos preservar o local do crime. Do crime. Nos a fazer justiça. Sejam peritos nessa partezinha aí.
0: Sim.
2: Aproveitando que você falou da dificuldade que é quando o local do crime é mexido, a gente tem uma pergunta do Rafael, aqui no YouTube, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando. Ele perguntou quais os maiores desafios encontrados nos locais dos crimes para a realização de um bom laudo. É. O maior desafio
1: é esse de você encontrar um local devidamente preservado. Que é mais fácil quando é um local interno. Por exemplo, dentro de uma casa, dentro hum. de um bar.
0: Ah.
1: É, 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 é menos difícil. Né, para hum naturalmente é carro passando é, é esse é o esse é o maior desafio o, o fato do, do do laudo ser bom ou, ou ruim não tá nem atrelado a isso mas fato, a, a grande questão é é o resultado né o que a sociedade quer é que aquele laudo traga um resultado porque um laudo que ele ele, ele seja inconclusivo ele é um laudo bom por quê? Porque ele está falando o que é fato. Olha, eu não tenho condições de dizer o que aconteceu. Ele é um lado bom, na verdade? Mas, é, para você ter... Mas eu entendi o que o Rafael quis dizer, né? é Para você ter o resultado que a sociedade quer, não é isso? que a sociedade quer é importante que aquele ambiente esteja devidamente preservado. Aí, por exemplo, veja que coisa curiosa. Até por falta de conhecimento, o cara não faz isso por maldade. É... Acontece muito. Você chega no local do crime, aí tem vários estojos espalhados. Né? Quando você atira a pistola, puff, aí é ejetado o estojo do, do cartucho, né? da munição, aí é ejetado é, é e ficam lá espalhados. E é bastante importante a posição disso, porque a gente... é, enfim. É, é, é importante essa posição de cada um. Aí um, um policial chegou e fez assim: Olha, doutor. Tinha um, sei lá, seis estojos por aí espalhados. E para a população não chutar, foi que eu, eu, pensei, juntei. eu, colhei, eu colhi, eu colhi tudinho. E calma, relaxe, que eu usei luva. usei luva e botei na luva. Aí você faz, <risos> o bichinho, né? Tá mas assim, é, mas ainda bem que tem mudado. Nas hum. academias de pessoal, tem muita orientação. Sim. E a maior dificuldade agora não é, não é mais assim... Os policiais, pelo contrário, os policiais fazem o que dá. Muitas vezes eles chegam, nem fita de isolamento tem. Então, tem que ser assim, no, bora, pessoal, vamos para lá, vamos para lá os PMs. né Então, assim, eles dois PMs para controlar uma multidão. Ah, eu né? vejo que trabalheiros, então, os cabas são guerreiro mesmo, assim, que fazem o que dá, né? Então, é, eu acho que tem que apelarmos mais para a população, né? essa conscientização. Essa
0: conscientização, né? Que
1: é que super política, importante ela tá preparada para agir naquele local o que fazer ela, ela sabe o pessoal do samu né o pessoal que vai os socorristas porque muitas vezes tem uma, uma, um, um homicídio e muitas vezes a pessoa tá ali com sinais vitais então assim muitas vezes o pm não tem um treinamento de identificar se a pessoa morreu ou não então chama o samu o samu chega mexe aquele corpo ali para ver os sinais vitais e constata que ele morreu deixa ali é, o, o, o ambiente não não é, viola enfim, primeira coisa é salvar a vida, né? Depois ele, 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 ele sai, enfim, o um, um mínimo de, de degradação possível do, do ambiente. Então, o pessoal tem tido cada vez mais esse, esse treinamento. Tá. E, assim, melhorou muito, né? Mas tudo é um processo e a gente é otimista que cada tá, vez mais... Tá, Ricardo,
0: é, então, nosso tempo tá. Já bem avançado, e aí a gente teria, teria outras perguntas, aí a live vai ficar gigante. Então, a gente quer que você fale assim, o que é que você acha dentro do que a gente né, conversou, enfim. O que seria mais importante que você quer trazer de contribuição e depois fechar.
1: Perfeito. Então, é, é dizer o seguinte, que levemos a ciência mais a sério. Eu acho que eu estou falando um momento bastante oportuno, né? Somente nesse, nesse período aí de, de vacina, onde eu vi um, um, um número ontem de, um, de uma pesquisa que aconteceu em que, sei lá, 30% por cento da população ainda pensa em não se vacinar. Mas por quê? Né? Antigamente a gente fazia aquelas filazinhas na escola, todo mundo levantava o braço. É, é ficava ali tudo mas todo mundo ia lá e se, e se vacinava então o que, é que tá acontecendo com a gente que a gente não está levando a, a, a ciência tão a sério então fazer com que a sociedade repense essa essa, essa postura entende não é feio não saber o feio o feio é quando você acha que sabe das coisas né quem entende de lei vai lá conversa com o advogado tire dúvida com ele. Quem entende de, de projeto, você vai lá, conversa com o engenheiro, vai lá que ele vai te orientar, e você, como leigo, vai ter informações. E quando você quer ter de vacina, pô, procura um cara que é da área de ciências, aí, o pessoal Sim. da de biologia, da de biomedicina, um, um, um médico pautado em, em, em ideias e teses que não vêm da imaginação dele. Mas sim, olha, segunda sociedade brasileira de infectologia diz isso, 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 isso. E o que é que significa? Significa isso, isso. E então traduzir para a população. Então esse é o nosso papel aqui, quem está participando dessa de, dessa live, de levar informação para a população da forma simples, sem ser agressivo, né? mas levar a contundente e para convencer o pessoal que não sabe o que é um vírus, uma bactéria mas acha que a Coronavac vai mudar o DNA dela, botar um chip, você, celular no bolso, você já está chipado, meu filho.
2: É. Então, já tem toda a sua localização, né?
1: Vamos levar a ciência mais a sério. Sim.
2: Bom, a gente gostaria muito de agradecer, então, Ricardo, pela, por, por ter aceitado o convite, pelas palavras. Gostaríamos também de, de agradecer quem participou da live, e quem gostou, quem achou muito interessante, compartilhem com outras pessoas, para que outras pessoas também adquiram esse conhecimento que vocês adquiriram hoje. E é, prestem atenção nas nossas redes sociais, que em breve a gente vai soltar a agenda das lives de janeiro também, teremos mais lives com assuntos diferentes, diversos, para sempre trazer conhecimento para vocês e sempre participativo, do jeito que foi a live do Ricardo hoje. A gente quer que vocês participem, que perguntem, que tirem as dúvidas, e é para isso que a Science Friendly está aqui. Se tiverem dúvidas mais para frente, e forem rever a live, pode colocar com os comentários aqui do YouTube, que a gente repassa para o Ricardo, a gente responde depois também, pode entrar em contato com a gente no Instagram, no Facebook, então sintam-se à vontade que a nossa missão aqui é, democratizar a ciência, trazer conhecimento para vocês, e que cada vez mais a gente saia da ignorância de conhecimento, né? Que a gente consiga falar com propriedade sobre as coisas, que a gente tenha argumentos para debater todas as situações aí que medeiam a sociedade, inclusive que a gente consiga avaliar criticamente o que os governos propõem para a gente, então, isso é muito importante, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem conhecimento. conhecimento. Então, essa é a intenção da Science Friendly, essa foi a intenção da, da Live, do Ricardo, de ter participado também, e a gente agradece a todos, e a gente se vê em janeiro. Ah, inclusive, um ótimo final de ano para todo mundo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com todos os cuidados que a gente sabe que a gente ainda precisa ter, né? evitar aglomeração, todo mundo de máscara, fazer é, é, reunião somente com quem é do seu convívio, então, assim, os mesmos cuidados que a gente tem tido aí no, ao longo desse ano. Então, um ótimo Natal para todo mundo, um final de ano, e a gente se vê no ano que vem. Mas o, o Facebook e o Instagram continuam ativo ali até o final do ano, a gente não para, somente as lives que vão voltar em janeiro. Quer falar alguma coisa, Zaine? complementar?
0: Não, agradecer obrigada Ricardo foi ótimo assim muitas coisas também é, eu não tinha noção você contribuiu bastante e a partir de agora eu também você é uma disseminadora desse tipo de conhecimento e saber dessa importância né que a gente pode sim ser né peritos mini peritos micro peritos criminais para ajudar vocês nessa tentativa de melhorar e trazer uma sociedade mais segura mais justa para todo mundo. É isso aí também, pessoal. Bom Natal, bom Ano Novo. Ano que vem, um monte de live aqui. Vamos fazer girar o canal e é isso. Estamos aqui para contribuir com todos. É isso. Tchau, tchau. Ah, e
2: o episódio, que a gente tem lá, vídeos novos no canal todas as terças, quintas e domingo. Então, a gente fala de ciência, a gente fala de saúde. Então, se inscrevam aqui no canal para receber os nossos vídeos é, semanais e também adquirir conhecimento de outras áreas. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Uma boa noite.
0: Boa noite.